0: Ladies and aqui quem vos fala é Will Castro, estrategista-chefe da Vino Securities. Sejam muito bem-vindos ao podcast Go Global. Então, let's go global! Chegamos a mais uma divulgação de resultados das empresas que negociam nas bolsas americanas, em especial do quarto trimestre de 2022. Esse é um momento super importante né? para a gente avaliar como que as empresas têm se saído nesse cenário de desaceleração econômica, inflação alta, taxa de juros subindo, queda na confiança do consumidor. Entre outros aspectos negativos né, que a gente viu, afetando o mercado em 2022. Então é um momento bom para a gente analisar o que, que se passa com as empresas no seu dia a dia lidando com esses desafios. A safra de balanços ela nos ajuda a interpretar o impacto micro, né, ou seja, na microeconomia, nas empresas, dos eventos que a gente fala, os eventos macro que a gente fala e vê todos os dias. Né, observar o que, que se passa com as empresas nos ajuda aí a ter uma noção do que, que se passa na economia real. E como sempre, em termos de mercado, tudo é uma questão expectativa e realidade, então vamos falar um pouco aqui de expectativas para essa earning Seasons de, do quarto trimestre de 2022. Primeiro assim, eu deixei algumas fontes de informação para quem quiser pesquisar mais sobre o tema, tem reportagem da Forbes, da Bloomberg, New York Times, Wall Street Journal, e tudo isso vocês encontram lá no post completo www.avenue.us na aba de intelligence tem lá insights avenue acesse o um posto completo para conseguir acompanhar melhor enfim tem gráfico tem mais informação lá aqui para quem está no carro para quem está na academia para quem está caminhando vai um resumo e aí vamos lá de uma forma geral tá segundo dados da factset uh, espera-se uma queda de 4,1% de forma agregada dos lucros das empresas do S&P 500 para o quarto trimestre de 2022, e se acontecer esse 4.1 né, de declínio de lucros, isso vai ser, vai marcar a primeira vez em que o índice registrou uma queda de lucros ano contra ano desde o terceiro trimestre de 2020, né, quando a gente estava em crise, né, pandemia. Então para lucros, queda de 4.1, expectativa para receitas, é expectativa de um crescimento de 3.8, na comparação anual, então receitas crescendo um pouco, mas lucros decrescendo, e aí, caso venha se confirmar esse crescimento de receita, teria a menor taxa de crescimento de receitas desde o quarto trimestre de 2020. Independentemente do número pessoal, eu acho que o importante aqui, é relevante, é a compreensão de que as expectativas são de um crescimento marginal de receita, mas de queda de lucros de forma agregada para o quarto trimestre de 2022. Outro ponto importante: guidance são projeções que as empresas fazem, né? Como é um fechamento do ano de 2022, essa é um earnings season que guarda uma especial atenção, digamos assim, uma importância maior, porque se refere ao ano todo de 2022 e aí vai servir como um certo preâmbulo, né, de expectativas dos executivos para 2023. Até aqui, né, ou seja, antes do início do quarto trimestre, a gente já viu 100 empresas do S&P 500 emitirem guidances, projeções trimestrais de lucro por ação, sendo que dessas, 65 emitiram um guidance negativo e 35 um guidance positivo, mais guidances negativos do que positivos. Sim, as empresas têm um certo receio do que está vindo pela frente em termos de economia. Como, de, como, eu, sempre, como eu falei, né, seja é sempre uma questão de expectativa e realidade parte dessa visão negativa né, acerca do futuro, é... ela já veio sendo colocada nas expectativas dos analistas de mercado para os resultados. Eu postei um gráfico do David Costin, estrategista-chefe de ações do Goldman Sachs, que mostra exatamente que houve uma forte revisão de projeções de lucro para baixo, né, incorporando mais pessimismo nas expectativas. Tem a ver um pouco com o próprio desempenho e aí reflete o desempenho do mercado. Né? É, e esse pessimismo ele também guarda uma relação com a ideia de retorno à média, né, quando a gente olha o passado. Eu postei um gráfico que mostra exatamente isso. Né, segundo, seguindo os ciclos econômicos, a lucratividade das empresas ela sobe e desce ao longo dos anos. Mas, em especial, a gente vê um declínio né, de lucro por ação mais forte durante recessões. Né. Então, se essa ideia de reversão à média ela, ela é real e ela acontecer a gente poderia esperar, sim, um retorno à média né, de queda de lucros olhando à frente, dado que os lucros vinham bem acima de uma média, de, né, e o gráfico do post ele ajuda a ver bem isso. Né? Isso não quer dizer que esse é o cenário que a gente vai presenciar, né? são expectativas podem sempre ser falhas. A gente tem outros agentes de mercado, como, por exemplo, o Ed Yardini, da Yardini Research, que vê um cenário de uma forma diferente. Ele acredita, inclusive, que os Estados Unidos não vão passar por uma, é, uma recessão em 2023. Uma recessão, ela poderia ser evitada, segundo ele. Como é que a gente lê tudo isso? As empresas, possivelmente, elas se preparam e preparam o um mercado para eventuais dificuldades futuras decorrentes desse cenário, né? É, é como se a gente se preparasse para o pior. Né? As empresas também se preparam para o pior, o qual nem sempre acontece, mas é melhor estar preparado. Né? Como sempre, a gente tem expectativas já negativas, já deterioradas, que foram sendo colocadas nos preços e os resultados, ainda que mostrem queda de lucros ou receitas, eles eventualmente podem trazer surpresas que movimentam o mercado. Essa é a realidade, por isso que a gente fala tanto e por isso que é importante acompanhar os resultados das empresas. Beleza, Will, e o que, que a gente tem de temas né, que são relevantes? que eu acho que a gente vai ver bastante nessa safra de balanço. Bom, é, aquilo que, eu já, que a gente já viveu, que a gente vive no dia a dia, especialmente morando nos Estados Unidos, a gente acompanha muito isso, né? a gente deve ver também na realidade das empresas. Primeiramente, questão de inflação e margens. As margens de lucros, elas tendem a se reverter à média. Ou seja, você não espera que empresas consigam manter margens de lucros acima das médias por muito tempo. E dado que a gente tem um cenário aí de inflação que a gente viveu, né, o mercado de trabalho apertado. Né, a gente deve ver pressão aí sobre as margens, pode ver pressão sobre as margens das empresas. Eu postei um gráfico que relaciona a diferença entre a inflação ao produtor e a inflação ao consumidor. E como que isso se relaciona com as margens de lucros das empresas do S&P 500. Dá para ver que tem uma relação inversa, ou seja... Quando, uh, seja, quando um cai e o outro sobe, né? o que, que é um cai e o outro sobe? Ou seja, as margens de lucratividade, elas tendem a cair quando as empresas conseguem repassar menos esses custos que elas recebem, ou PPI, conseguem repassar menos ao consumidor, CPI, elas acabam tendo que incorporar isso na sua margem, caso contrário, não conseguem vender. É um gráfico bem interessante, está lá no post completo, na, no site da Eber. Outra coisa que a gente deve ver bastante nos resultados das empresas, dólar, questão do dólar. Como assim, William? As empresas são todas americanas, é óbvio que o dólar é importante. A questão é que a força da moeda americana frente a outras moedas, né, outras divisas no mundo, ela tende a afetar negativamente os ganhos das empresas que fazem negócio no exterior. A gente tem 40% das vendas das empresas, do S&P 500, elas advêm dos seus negócios no exterior. Ou seja, elas ganham dinheiro fora dos Estados Unidos. 40% das receitas das empresas do S&P. Óbvio que isso varia de empresa para empresa, tá, gente? Esse é um fator que tende a ser negativo para muitas empresas com operações mais internacionalizadas. Ou seja, elas perceberam, eventualmente, queda de lucro porque o, o dólar se valorizou frente ao euro, ou a libra, ou o franco suíço, por exemplo. Terceiro aspecto que deve ser presente também. É, uh, vamos lá, terceiro aspecto são a questão de demissões. Tá? os custos trabalhistas eles têm sido um obstáculo para as empresas. O último payroll mostrou que os ganhos médios por hora subindo a uma taxa de 4,6% ao ano em dezembro. Ainda que o dado tenha mostrado uma desaceleração frente à média do ano, ele ainda assim mostra que os salários seguem crescendo e isso é custo para as empresas. Inclusive, a gente tem visto muita empresa anunciando layoff, né? ou seja, demissões, como forma de controlar seus custos e preparar para um cenário mais adverso. Vai ser interessante, então, observar a evolução disso nas empresas que já realizaram essa redução de pessoal e, eventualmente, algumas que venham anunciar isso agora, nesse quarto trimestre. Então, essa questão de trabalho, demissões e custos do trabalhador vai ser outro ponto importante da gente acompanhar. E aí, para acabar, né? falando setorialmente. Setorialmente... Os bancos eles dão um start inicial com a divulgação dos resultados na sexta-feira, já começou na sexta-feira 13 de janeiro, tá? De, de acordo com a FactSet, as estimativas de lucro para o setor financeiro apontam para uma possível queda. Por trás dessa queda tá a redução nas operações de mercado de capitais, é, menos IPOs, menos operações de investment bank, possível aumento nas provisões para eventuais aumentos na inadimplência. Por outro lado, como forma positiva, para o lado financeiro, a gente teve a juros mais altos, spreads maiores né? e uma possível continuidade de expansão de crédito na economia. Vamos ver o que eles nos apresentam. Para as empresas de energia, segundo o levantamento da fact 7, existe a expectativa de que essas empresas do setor relatem o maior crescimento de lucros ano contra ano entre os setores do SP500, com receitas possivelmente mais elevadas por conta de preços né, de petróleo mais elevados na comparação anual. O que mais? Setor industrial é outro que pode contribuir positivamente para o crescimento de lucros nesse quarto trimestre de 2022. Esses são setores geralmente ciclicamente sensíveis e que sofrem durante aí, a recessão do Covid. Portanto, ainda eles surfam. Né? Uma recuperação da economia em 2022. São setores que tendem a performar positivamente ou que têm expectativas positivas. Né? Por outro lado, com expectativas negativas, a gente tem o setor de materiais, é, onde espera-se uma queda nos lucros, segundo dados da Refinitiv com preços de insumos industriais tendo cedido mais recentemente, mas ainda muito alto na comparação anual. É outro serviço de comunicações, né, o mais ligado à tecnologia aí, também pode apresentar uma potencial queda de lucro, segundo expectativas da Refinitiv, por conta da redução dos gastos com publicidade e perdas contínuas de streaming em muitas empresas de mídia. Né? Que mais? Um em geral, para o amplo espectro das empresas de tecnologia, né, vocês devem estar se perguntando, mas e as empresas de tecnologia? Bom, elas representam quase um terço da S&P. Em geral, existe uma expectativa de uma possível queda de lucros, tá, à medida que os custos salariais aumentem e a demanda empresarial ela também tenha se desacelerado e a gente ainda teve disrupções e dificuldades nas cadeias de suprimentos, né e nas cadeias de semicondutores, mais especificamente. Então, ou queda de lucro ou um crescimento bem menor, então empresas que tradicionalmente entregaram crescimento talvez não entreguem esse crescimento, e é essa a expectativa para o setor de tecnologia. Eu postei uma tabela que compila diversas perspectivas de crescimento de lucro para diferentes setores segundo a FactSet, dá uma olhada lá. O que mais? Bom, no mais eu convido vocês a lerem o post porque tem toda uma parte educacional ali para entender o que são os earnings. Quais os reports, como é que eles funcionam né? Então o 10Q, o, o 10K São reports que a gente tem no Brasil né? Os demonstrativos financeiros Como é que eles são nos Estados Unidos Tem lá uma parte educacional para você que quer entender E além disso, para você acompanhar os resultados Convido vocês a nos seguirem no Telegram A gente posta, os resultados tão logo Eles forem acontecendo, a gente vai acompanhando Alguns de, dos diversos resultados das empresas americanas Eu deixei também um calendário De divulgação dos resultados dessa semana que inicia A gente tem Goldman Sachs e Morgan Stanley Na terça-feira Prologues, um dos maiores REITs do mercado americano, na quarta. Procter Gamble e Netflix na quinta, entre outros. Tá bom? Era isso então, pessoal. Me sigam nas redes sociais, WillCastro Alves, no Twitter ou no Instagram. Desejo a todos uma ótima semana. Aquele abraço.